0: La création de valeur des 10 ou 15 prochaines années sera largement liée à la compréhension et la prise en compte des enjeux de développement durable.
1: Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous Bonjour François, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir dans le tout premier podcast de Private Market Square. À travers ce podcast, on souhaite mettre en lumière des équipes, des hommes et des femmes qui sont des acteurs essentiels dans la vie et dans la croissance des entreprises et qui interviennent souvent dans l'ombre. Je veux parler des fonds de capital investissement. Donc François, tu es le cofondateur de Bowie avec Thomas Geneton. Tu vas pouvoir nous parler de ce nouveau projet, mais avant cela, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours professionnel
0: Bien sûr. Euh, bonjour Yann, donc. Euh, et d'abord merci de me donner l'occasion et le plaisir d'être avec vous ce matin. Euh, donc je suis François Poupé et j'ai en effet créé Bowie Partenaire avec mon associé de longue date, on en reparlera, Thomas Jeuneton, pour créer euh, le fondation Bowie, Buyout with Impact. Donc moi, alors, pour résumer... Euh, Rapidement, en quelques mots, 30 ans de carrière, euh, je dirais que j'ai un parcours de consultant, d'investisseur en, en capital ou en private equity et d'entrepreneur, puisque j'ai euh, effectivement alors, commencé ma carrière chez Bossard Consultant en, en 88 euh, et puis je suis tombé dans le private equity en 1995 domaine à l'époque encore peu connu et pas du tout comme aujourd'hui. Donc j'ai commencé dans un family office qui s'appelle Kilvest et puis j'ai rejoint en 2000 un fonds d'investissement indépendant spécialisé dans les PME le capital transmission et le LBO dans des PME françaises et j'en suis devenu un des associés seniors en, en, en cours de route. Et puis en 2010, à force d'accompagner de, de, des projets d'entreprise et de, de côtoyer des entrepreneurs, puisque notre métier, notre métier essentiellement, c'est d'accompagner des entrepreneurs, ben j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière. Je suis devenu entrepreneur moi-même, d'une part en créant une, une société de conseil et de fusion acquisition, et d'autre part en rachetant euh, à titre personnel euh, une petite entreprise euh, en région parisienne spécialisée dans la rénovation du bâtiment que j'ai donc dirigé euh, pendant quatre ans et que j'ai revendu ensuite. Et puis euh, sur ces entrefaites euh, en parallèles, euh, je suis revenu finalement en 2017 à nos premiers amours, euh, le, le groupe familial Paluel Marmont, euh, qui exerçait ce métier de private equity depuis de très très longues années euh, et dont, dont l'équipe euh, venait de quitter le groupe et donc le groupe allumement recherchait à recréer une équipe et j'ai repris la direction générale du pôle private equity de Paluel Marmont fin 97. Et c'est là que j'ai fait venir, entre guillemets, Thomas Jeuneton, puisque, alors, par parenthèse, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Thomas Jeuneton avait rejoint Atria en 2003 ou 2004, alors qu'on se connaissait de longue date. Et c'est avec lui que j'ai relancé euh, l'activité private equity du groupe Paluel Marmont. Et puis, euh, en cours de, de route, euh, nos réflexions nous, nous, ont, nous ont poussé et nous ont fait aboutir à a décidé de lancer Bowie, euh, ce qu'on a fait en début 2022. Alors, un, un petit mot peut-être sur l'équipe et sur, et sur Thomas. Donc Thomas, que je connais, donc avec qui je travaille depuis, 2000, depuis 2003 ou 2004, lui a un parcours euh, très financier. D'abord chez une grande banque qui est le Credit Suisse First Boston, où il a fait 4 ans de financement et des grosses opérations du LBO international, et puis qui est revenu dans le monde de la PME en rentrant chez Atria en 2003-2004, euh, où il est resté une dizaine d'années pour ensuite rejoindre et diriger euh, la région Île-de-France pour euh, Société Générale Capital Partenaire. Donc là, toujours euh, des opérations de capital investissement dans des PME euh, françaises et plutôt pour le coup euh, franciliennes. Euh, et puis, il me rejoint euh, fin 2017 chez paul Marmont Capital. Les deux autres associés de l'équipe, euh, vous m'en excuserez, euh, je vais être très discret sur leur euh, sur leur nom parce que ce sont des personnes qui sont en poste aujourd'hui et que qui, qui rejoindront euh, véritablement Bowie Partenaire quand on aura levé le fond. Euh, mais ce sont des profils très atypiques euh, puisque ce sont des personnes qui sont <rire> des expertes du développement durable et de la RSE, expertise qu'elles ont acquise dans des grandes entreprises, puisque sur ces domaines-là, les grandes entreprises sont très en avance par rapport aux PME, et on a intégré, mais on en reparlera plus en détail, euh, cette expertise euh, dans Bowie. Voilà le, le panorama aujourd'hui de notre équipe.
1: Écoute, merci pour pour ce panorama très très complet. Moi, je retiens qu'effectivement tu à la fois tu, tu accompagnes les, les entreprises, les pme ETI depuis depuis 30 ans, mais tu as été aussi toi-même entrepreneur. Tu l'es à nouveau en, en, en créant en Bowie donc euh, on peut dire que tu as vraiment effectivement euh, à la fois toute l'expérience. Pour pour ce nouveau projet et là tu nous as fait un petit teasing en, en nous disant que tu ne pouvais pas donner les noms de tes de vos, de, de vos associés mais bon c'est pas grave ça vaudra ça vaudra l'occasion de, de refaire un podcast justement pour pour en reparler <rire> plus en détail quand quand, on, quand tu pourras l'annoncer euh, donc, si on, si on en vient à Bowie, justement, maintenant, votre, votre nouveau projet avec Thomas et tes, tes deux nouvelles associés, qu'est-ce qui vous a finalement amené à vous lancer sur, sur un marché qui est ultra compétitif, hein, le, le marché du, du LBO Et quel problème vous avez identifié, justement Comment vous souhaitez y répondre euh,
0: ben C'est une bonne question. Ça, ça permet de revenir, effectivement, à la genèse de, de Bowie. Et nous, en étant dans ce métier-là depuis de longues années, on, on se faisait le constat de, depuis quelques temps, euh, les constats suivants. Primo, euh, les enjeux de développement durable, euh, de responsabilité sociale des entreprises, euh, ESG, on, on met les mots qu'on veut, mais ce, ce sont ces concepts-là. Ces enjeux-là et ces risques-là sont devenus cruciaux. Tout le monde en est d'accord euh, pour les PME. Et la façon dont chaque PME euh, va gérer ou pas sa transition environnementale et sociale, sera déterminante dans la création de valeur et, et dans la valeur de la dite PME. Euh, ça, c'est le premier point, et je crois que maintenant, tout le monde en est conscient, y compris les patrons de PME. Euh, secondo, deuxième constat, euh, les PME mature, hein, là je parle vraiment de, de l'APME en général, hein, qui est le tissu industriel économique français et qui représente une grosse partie des emplois, je parle pas des, des startups innovantes par définition, hein. c'est ce qui est encore un autre segment, et je suis pas dans ce segment-là, qui est l'impact investing historique, mais l'APME classique, le problème qu'on a constaté, c'est qu'elles sont sur ces sujets de développement durable plutôt en retard, ou en général en retard, ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien, mais souvent qu'elles n'ont pas de stratégie très très claire et pas d'objectif sur ces sujets-là, parce que, simplement, non pas que euh, ça ne les intéresse pas, mais parce qu'elles sont en manque de moyens, en manque de compétences et de budget pour avoir les expertises. Et un patron de PME n'est pas spontanément un expert des sujets de développement durable. Et tertio, et là, je regarde du côté du private equity et des fonds d'investissement, on a effectivement, euh, traditionnellement, notre métier d'investisseur, qui est bien sûr de mettre de l'argent euh, et d'investir euh, dans les PME, mais au-delà de ça, euh, on accompagne, on aide les équipes dirigeantes dans leurs euh, problématiques de développement et leurs problématiques de stratégie et de réflexion financière et tous ces sujets d'entreprise. De, euh, ça, c'est le cœur de notre activité et c'est sûrement une des vraies raisons pour lesquelles, parce qu'on est un actionnaire actif, est très présent, surtout quand on est un actionnaire majoritaire. C'est une des principales raisons qui explique la, la surperformance du private equity et du capital transmission ou du LBO par rapport aux autres classes d'actifs. Hein, historiquement, qu'on regarde sur 5, 10 ou 15 ans, euh, le LBO, le capital transmission, est la classe d'actifs la plus rentable euh, de toutes les autres classes d'actifs sur le long terme, euh, plus rentable que la bourse, que l'immobilier, que les hedge funds, euh, euh, et, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc cet accompagnement-là, euh, paradoxalement, sur les sujets de développement durable, bah, il se trouve que par construction, par définition, les financiers de services que nous sommes, et, et j'en suis un, on est assez démunis aussi en compétences pour accompagner des PME qui, elles-mêmes, sont démunies. Donc, on, on s'est dit avec Thomas, si on continue avec ce rythme-là, alors que tout le monde est conscient que ces enjeux sont cruciaux, euh, les PME sont démunies en compétences et les fonds d'investissement ne font pas leur travail classique d'accompagnement et de prise en main sur un certain nombre de sujets quand la PME, elle-même, a besoin d'assistance. Euh, donc, on s'est dit qu'il fallait euh, renverser le modèle, euh, changer le mode opératoire pour, euh, pour effectivement... Euh, passer à une étape supérieure hein, qui sera le, le LBO version 2.0. C'est ce qu'on essaie de faire avec Bowie euh, parce qu'on ne peut pas attendre. Les, les fonds, globalement, vont s'y mettre. Euh, mais aujourd'hui, ce que l'on constate sur le marché et ce que l'on avait aussi chez nous, hein, euh, bah, effectivement, les fonds embauchent une personne, une jeune personne en général qui a une compétence RSE et puis qui va être en service support. Euh, au service des investisseurs qui continuent leur activité classique et au service des participations. Alors, dans un portefeuille, il y a 5, 10, 12 participations et quand c'est du fonds capital développement minoritaire, c'est plutôt 20 ou 30, beaucoup plus parfois. Et donc la personne, effectivement, la tâche est immense et elle peut pas elle peut pas assurer complètement le, ce qu'elle est censée faire. Et donc nous, on a dit qu'on allait essayer de, de rompre cette spirale de la lenteur pour accélérer le mouvement parce qu'il y a urgence sur les sujets environnementaux et sociaux aussi.
1: Oui, et j'imagine qu'en qu faisant ça, en faisant un accompagnement beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus proche des équipes dirigeantes, euh, évidemment, vous allez aider à, à les aider à franchir un cap plus rapidement en matière de développement durable, mais ça va avoir aussi un impact positif euh, sur la valorisation de la société et sur les performances du fonds.
0: Ah ben, nous, nous c'est ce qu'on pense, on en est convaincu. Euh, Aujourd'hui, la création de valeur des 10 ou 15 prochaines années sera largement liée à la compréhension et la prise en compte des enjeux de développement durable. Si je le dis de façon inverse, les entreprises qui feront pas grand-chose ou qui seront pas au rendez-vous sur ces sujets-là vont détruire de la valeur. Elles vont avoir des risques qui vont arriver, elles vont avoir des banquiers qui vont moins les financer, elles vont avoir des financiers qui vont plus investir dans, 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 dans leur capital, euh, elles vont avoir des salariés qui vont plus venir, euh, elles vont avoir des clients donneurs d'ordre qui vont plus les solliciter pour répondre des appels d'offres. Ça, ça va être assez binaire. La grande question, c'est qu'on ne sait pas la création de valeur, aujourd'hui c'est trop tôt pour le dire, combien, euh, rapporte, entre guillemets, une bonne stratégie RSE. Ça, euh, on, on en parlera dans 5 ou 10 ans, mais c'est évident, pour nous en tout cas, que la création de valeur va être associée à ça. Les sociétés qui, dans quelques années, seront vertueuses sur, suje sur ces sujets-là auront une attractivité beaucoup plus forte, et ça se retrouvera dans les valorisations et donc euh, dans le rendement de l'investisseur en capital que nous sommes. D'accord.
1: Alors, et moi j'aimerais bien qu'on revienne si 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 tu me le permets en, en très rapidement sur justement la, la, la stratégie LBO, peut-être pour rappeler en, en en une minute ce que c'est qu'un LBO, préciser si vous intervenez en dette ou en fonds propres. Euh, tu as parlé d'investissement majoritaire ou, ou minoritaire. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça Est-ce que vous intervenez seul ou avec d'autres d'autres fonds tout à fait. Alors,
0: le, le LBO, alors c'est un acronyme qui nous vient de chez les Anglais, hein, Leverage Buyout. En fait, « buyout », ça veut bien dire « rachat d'entreprise ». Et donc, le, le LBO, c'est ce qu'on dit en français, le capital transmission, c'est un moment donné dans une entreprise, pour diverses raisons, euh, son actionnaire euh, principal, euh, va changer euh, parce que le fondateur pourra retraite, parce qu'un groupe industriel doit céder une filiale, euh, parce qu'on veut faire monter au capital des managers euh, plus jeunes, pour, pour un tas de raisons, euh, il y a une, une, une transmission qui doit s'organiser. Et puis, et, et donc le capital de transmission, le fonds d'investissement spécialisé dans ce genre d'opération, il permet cette opération de, 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 de passage d'une main à une autre avec en général, en tout cas, nous, c'est notre, notre, notre thèse d'investissement, en s'appuyant sur les équipes dirigeantes qui peuvent euh, également, à l'occasion d'une transmission de ce genre-là, devenir actionnaires de leur propre entreprise. Le, le schéma le plus classique, c'est un dirigeant, entre guillemets, non actionnaire salarié, directeur général ou, ou, ou autre, qui, à l'occasion d'un LBO, devient actionnaire, investi, à nos côtés, alors, comme il n'a pas lui forcément euh, 10, 20 ou 30 millions sous le coude euh, pour le faire, il met une petite partie de ses économies ou une grosse partie de ses économies et nous, on met le reste et dès lors, effectivement, comme on en met beaucoup plus, on est l'actionnaire majoritaire. Euh, ça, voilà, voilà, dans les grandes lignes, le mécanisme financier, c'est vraiment le capital de transmission. Et donc, se retrouvant actionnaire majoritaire, mais faisant bien la distinction entre, et, et, entre le management opérationnel et le rôle d'actionnaire et moi d'autant plus je, je maîtrise enfin je, je conçois tout à fait ces différences ayant été moi-même patron opérationnel euh, on ne mélange pas les, les choses on ne s'immisce pas euh, dans la gestion quotidienne et opérationnelle de l'entreprise mais en revanche on est complètement présent sur les grandes décisions euh, stratégiques, financières, de développement, et puis on est présent dans l'accompagnement du patron de PME qui, euh, chacun sait, euh, est souvent... Euh, quand même, on parle souvent de la solitude du dirigeant, c'est encore plus vrai dans la PME, et effectivement, ben, on peut partager avec lui, et on peut l'aider à réfléchir sur un, sur un tas de sujets qui sont ses sujets de préoccupation majeurs. Euh, donc voilà, ça c'est l'essence de notre métier, et historiquement, euh, effectivement, ce métier-là euh, euh, est très stable en termes de, de, de risque, hein. il n'y a pas plus de risque que dans d'autres dans, dans métiers. Euh, plutôt au contraire, puisque euh, on a euh, généralement les fonds un gros taux de sélectivité, donc on, entre guillemets dans un secteur donné, on, on a tendance à choisir les meilleurs de la, de la classe, donc on part déjà avec un socle qui est plutôt solide, et puis ensuite on les accompagne avec une gouvernance adaptée, des objectifs communs, des intérêts qui sont complètement alignés entre le management de l'entreprise, le fonds d'investissement, les souscripteurs du fonds d'investissement, nous-mêmes, l'équipe de gestion étant complètement intéressée financièrement à la plus-value, et donc tout le monde est dans le même bateau et tout le monde concourt au développement et à, et à la création de valeur de, de l'entreprise. Alors nous, on est chez Bowie uniquement spécialisé dans le capital, dans l'equity, le capital, on ne fait pas de financement de dette, il y a des banquiers spécialisés, il y a même des fonds spécialisés aujourd'hui qui, qui, qui font tout ça, nous on est vraiment dans notre rôle d'actionnaire et historiquement, comme avec Thomas sur les 30 opérations qu'on a réalisées, on est plutôt deux tiers majoritaires et minoritaires. Euh, on continue dans ce créneau du majoritaire, parce que par ailleurs, c'est aussi une de nos convictions, euh, si on veut avoir une influence très forte, voire même une emprise ou un impact très fort sur le développement de l'entreprise, eh effectivement, c'est quand même plus simple quand on est majoritaire. Et puis quand on veut redresser les trajectoires, si pour une raison X ou Y, euh, la direction qui est prise par l'entreprise sur tel ou tel sujet, sujet n'est pas complètement la bonne en étant majoritaire euh, et en accord avec le dirigeant ou en tout cas c'est des discussions qui y a avec les dirigeants bah, Effectivement, c'est est plus facile de réorienter une trajectoire quand on est majoritaire que quand on est minoritaire où là bah, effectivement un, un minoritaire il, il a moins de, de moyens à part sa force de conviction il a peu de moyens pour intervenir et donc dans Bowie pour revenir à ta question euh, nous, ce qu'on a dit, c'est que sur ces sujets d'impact et de développement durable, bah, effectivement, il faut réussir à faire notre travail d'accompagnement. Et, et, et pour le faire, c'est pour ça que nous, on a quatre piliers ou cinq piliers sur lesquels, parce que le cinquième c'est le côté majoritaire, euh, sur lesquels on s'appuie. On a réfléchi à partir de la page blanche en disant qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrive à faire cet accompagnement. Et le premier élément de réponse, premier point différenciant entre guillemets de Bowie, c'est que on crée la première équipe de LBO hybride, puisque la moitié de l'équipe, je vous ai parlé des quatre associés, mais l'ensemble de l'équipe, ce sera le même raisonnement, la moitié de l'équipe sera constituée de profils qui ne connaissent entre guillemets, pas grand-chose à la finance, mais qui sont des expertes de, euh, du développement durable euh, pour les entreprises. Je dis expertes, puisque effectivement on a, il se trouve qu'on a en parallèle décidé que parce qu'on croit à la valeur de la parité homme-femme et on a décidé que l'équipe serait totalement à tous les échelons hiérarchiques complètement paritaire et donc Thomas et moi étant des hommes nos deux associés RSE seront des femmes donc ces deux expertes euh, qui viennent du monde de l'entreprise et de la RSE qui vont pouvoir entre guillemets mettre les mains dans le cambouis du développement durable des PME dans lesquelles on va investir et ces personnes euh, et là aussi, c'est un, un point clé et différenciant. C'est le deuxième point, je dirais. Ces personnes ne seront pas un service support sur lequel je vais m'appuyer ou sur lequel Thomas et moi, on va s'appuyer. Ces personnes seront complètement intégrées dans l'équipe d'investissement, dans le process d'investigation, dans les décisions d'investissement. Au même titre que Thomas ou moi, elles pourront dire oui ou non, on a envie ou pas de faire ce dossier-là. Et puis surtout, dans l'accompagnement, elles seront présentes. Et donc, l'expertise RSE sera présente à chacun des conseils d'administration ou de surveillance des PME dans lesquels on aura investi, tous les 15 jours ou tous les mois, quand on est en discussion avec les dirigeants, les sujets de développement durable seront pris en compte et on en discutera pour voir comment les choses avancent. Le troisième point clé, euh, et là aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup vu et beaucoup fait, moi-même je ne l'ai pas fait, parce que dans le passé on ne se préoccupait pas de ces sujets-là de la même façon, on définira euh, des objectifs d'impact pour chacune des, pa des participations, en discussion et en négociation, entre guillemets, avec les équipes dirigeantes, on définira quatre objectifs d'impact sur lesquels on sera vraiment très vigilant, d'autant plus vigilant, et c'est le quatrième euh, point clé, que euh, ces objectifs, l'atteinte de ces objectifs d'impact conditionnera également massivement notre propre système de rémunération. Euh, dans les fonds d'investissement, je le disais tout à l'heure, euh, pour, pour inciter les équipes à être très performantes, euh, les équipes d'investissement euh, récupèrent, entre guillemets, une portion de la plus-value euh, générée par les investissements, une portion plus forte que l'argent qu'on y met, puisque les investisseurs, nous-mêmes, hein, l'équipe, on investit dans chacune des opérations euh, à titre personnel, mais effectivement, si les choses se passent bien, on récupère une part de plus-value substantiellement plus importante que la part qu'on avait au départ. Ça s'appelle le carré d'intérêt dans le jargon du private equity. Et donc, et, et ça peut être significatif si les, per, les performances sont bonnes. Et donc, nous allons, euh, euh, nous nous disons, pour que ce soit vraiment dirigé avec des objectifs d'impact euh, forts, la moitié de ce carré d'intérêt sera euh, lié à l'atteinte de nos objectifs d'impact. Donc voilà, tout ça forme un tout qui est, on, on a essayé de mettre en cohérence, euh, pour que la bonne intention ou les bonnes paroles soient quand même relayées par un dispositif à la fois opérationnel qui permet d'être actif sur ces sujets-là, donc ça c'est l'équipe hybride et complètement intégrée, et à la fois cohérent parce que les objectifs du fonds sont aussi les objectifs qu'on va assigner aux entreprises et sont aussi les objectifs financiers, personnels euh, des membres de l'équipe euh, qui travaillera sur tous ces sujets-là.
1: Donc on a on a un parfait alignement voilà, je... des intérêts entre euh, effectivement les,
0: les investisseurs euh, absolument les opérations. Et, et, et effectivement et et, et ce sujet d'alignement c'est aussi je pense une des le, le, le price des cookies, historiquement est le, le système qui est le qui est le plus cohérent et avec un alignement le plus fort c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est le plus performant hein, l'accompagnement dont je parlais et aussi l'alignement et le, nous on renforce ça pour être aligné sur les objectifs de développement durable, de façon à ce qu'on puisse vraiment viser la performance à la fois financière et extra-financière, les deux étant complètement liés à notre avis.
1: Alors, justement, cette, cette politique d'investissement et cette stratégie, euh, notamment sur euh, d'avoir des objectifs de développement durable, de pouvoir les, mesurer l'impact, ça vous a permis euh, d'avoir un, un fonds euh, qui est considéré comme un article 9 dans la réglementation SFDR, donc c'est un petit peu technique, mais c'est ouais. les fonds qui ont le, le plus d'impact finalement en matière de développement durable. Et je crois que c'est enfin, une performance parce qu'il y a très peu de fonds de capital investissement qui sont article 9, tu pourras nous le, nous le confirmer. Donc je pense que ça valide effectivement votre, votre méthode. Absolument, alors nous on a, on a bien réfléchi sur ces sujets réglementaires
0: qui sont très complexes. Euh, un peu touffu, euh, mais dans lequel on, il a bien fallu plonger entre l'article 6, l'article 8, l'article 9, le 9 étant effectivement le plus exigeant et le plus engageant euh, pour l'investissement pour durable. Donc c'est SFDR, hein, Sustainable Finance euh, euh, Disclosure Regulation, euh, qui est un, une réglementation européenne, euh, mais qui est quand même validée par l'AMF, puisque c'est l'AMF qui donne, entre guillemets, son... Son tampon pour, pour dire si vous pouvez être article 8 ou article 9. L'article 6 étant celui qui dit, euh, finalement, les sujets de développement durable ne me concernent pas trop, je vise rien sur ces sujets-là. Euh, donc, nous, effectivement, on est article 9. On a été, donc, on a reçu l'autorisation de commercialiser Bowie sous la forme d'un FPCI article 9. Euh, et tu as raison. Je pense que, je crois savoir que dans le monde du LBO, du capital transmission, en France, il y en a deux. Donc, nous et quelqu'un d'autre. Il y en a quelques-uns dans le capital développement, donc ça c'est plutôt les opérations minoritaires. Et il y en a quelques-uns, plus nombreux, dans l'impact investing, puisque l'impact investing qui consiste à investir, en minoritaire pour le coup, dans des PME innovantes et des startups intrinsèquement euh, vertueuses en termes de développement durable, celles-là, effectivement, ces fonds-là, ils sont par nature, euh, par essence, article 9. Euh, les, les autres euh, qui s'intéressent aux PME plus classiques n'étaient pas, ne sont pas par nature et par essence article 9. Donc il faut mettre tout le dispositif euh, en cohérence pour pouvoir euh, justifier euh, d'être article 9 et pour pouvoir être autorisé euh, à exercer en tant
1: qu'article 9. Absolument. Merci, euh, merci, c'est super intéressant et je pense qu'effectivement ça, en plus dans le contexte actuel où on sait qu'il y a eu quand même plusieurs sociétés de gestion qui se sont fait un petit peu taper sur les doigts. Euh, en termes d'articles 8, 9, etc. ces, ces derniers mois, euh, j'imagine que l'AMF a été particulièrement vigilante, et, et donc bravo pour avoir reçu cet agrément, d'ailleurs l'agrément vous l'avez depuis le, le mois d'octobre 2022 je crois, donc là vous oui, démarrez oui. votre levée de fonds, euh, quelle, quelle est la taille du fonds euh, cible, qu'est-ce que vous visez alors,
0: euh, donc oui, effectivement, on est agréé depuis depuis novembre 2022. Donc c'est un processus qui est, qui est assez long hein, l'agrément parce qu'il regarde quand même, j'imagine, beaucoup de choses. Euh, et puis l'autorisation de commercialisation, on l'a depuis quelques semaines, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai le droit de vous parler aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui nous sommes dûment autorisés à commercialiser auprès d'investisseurs potentiels, euh, le, le fonds Bowie pour, pour chercher des souscripteurs. Donc le fonds que nous visons, c'est 150 millions, qui est en totale cohérence à ce, avec euh, le type d'opération qu'on a fait avec Thomas dans le passé, euh, pour, en, en très grande ligne, on a fait une trentaine d'opérations dont la moyenne était des, des tickets de 10 à, à 15 millions dans des belles PME françaises. Au passage, je n'en ai pas parlé tout à l'heure dans mon, dans mon parcours, mais avec un très bon euh, track record, track record étant le jargon euh, pour dire l'historique de performance, puisqu'on a sur ces opé les opérations qu'on a réalisées et, et sorties, on a un taux de rendement annuel de, de 24%, ce qui, ce qui nous place dans le dans le premier quartier, c'est-à-dire dans les 25% meilleurs de la classe euh, du private equity euh, capital euh, transmission small, mid-cap français, si je, si je prends vraiment le, le scope. Donc, un, un ticket, un, un fonds que l'on vise à, à 150 millions, qui est en cours de levée. Hein, donc, le, la levée est toujours ouverte et qui s'adresse à tout type d'investisseurs euh, dès lors. Alors là, on, on tombe là encore dans du droit et de la réglementation, puisque nous sommes donc agréés comme un FPCI. Qui est, qui est le nouveau nom pour le FPCR à procédure allégée, et donc qui vise des souscripteurs investisseurs dits avertis. Et, et pour être averti, euh, c'est un ticket minimum de 100 000 euros, euh, avec quelques exceptions, puisque les personnes qui pourraient justifier d'une expertise dans ces métiers-là euh, pourraient être considérées comme averties, même si elles ne mettent que 30 000 euros. Mais normalement, le, le ticket minimum, c'est euh, 100 000 euros. Il n'y a, a pas de maximum, là, pour le coup, il n'y a pas du tout de maximum. Et puis, ça peut se faire soit en direct, euh, soit via des holdings personnels, euh, patrimoniales, même ou également par des contrats d'assurance euh, luxembourgeoise ou pas d'ailleurs. Mais voilà, tout type, euh, type d'investisseurs et de souscripteurs est, est le bienvenu et en tout cas est, est réglementairement autorisé à investir dans
1: beau. Dans... D'accord, et donc euh, même s'il y a effectivement le, le minimum de 100 000 euros, hormis les cas spécifiques que tu as mentionnés, ça veut quand même dire que c'est un fonds qui peut accueillir des investisseurs individuels, soit à titre personnel, soit à travers leur holding. Hein. Tout à fait, tout à fait.
0: Là vraiment, il n'y a, a pas de... Au-delà du seuil de 100 000 euros, il n'y a pas de restriction. Euh, et, et nous, ce qu'on qu 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 dit, mais c'est ce que font les, les professionnels du conseil en investissement, euh, il faut, donc c'est ouvert effectivement à tout type de particulier. Euh, il faut bien sûr que chaque investisseur potentiel réfléchisse à sa propre diversification euh, euh, des risques et des, 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 des opérations, sachant qu'un fonds d'investissement est par nature lui-même diversifié. C'est pour ça que c'est intelligent d'investir in dans un fonds, puisque dans un fonds... Chaque fonds, nous, bah oui, on va faire 10 à 15 opérations. Donc, quelqu'un qui a investi dans le fonds, il est indirectement euh, investisseur dans 10 ou 15 entreprises. Donc, son risque euh, est déjà diversifié. Euh, mais voilà, donc chacun doit faire ses, 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 ses réflexions de diversification, mais à partir de là, il n'y a, a pas de restriction.
1: Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que le, le rôle des conseillers est important, euh, qu'ils soient des, des familles et office, des conseillers en gestion de patrimoine ou même des, des banquiers privés. C'est aussi leur rôle d'apporter le, le conseil à leurs leur clients en fonction de leur euh, patrimoine financier, de leur stratégie patrimoniale et donc de, de leur recommander effectivement de, de, pouvoir, de, de pouvoir investir dans, dans, dans votre fonds.
0: Absolument. Alors, je sais qu'il y, y a une nouvelle réglementation qui vient de sortir, d'ailleurs, pour les pour les conseillers. C'est que maintenant, je crois qu'il faut absolument faire préciser de façon assez détaillée le, 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 la, le souhait de l'investisseur particulier en matière de développement durable. Euh, oui, tout à fait. Donc, donc ça, ça oblige un peu tout le monde à se positionner. Est-ce que vous voulez vraiment un produit qui n'est pas du tout développement durable, ou est-ce que vous voulez un produit qui est un peu moyen, ou est-ce que vous voulez vraiment un produit qui est quand même très, très, un produit d'impact, euh, ce qui permettra ensuite euh, bah, d'orienter les, les. Donc, oui, donc il y a, y a un travail de conseil euh, qui, qui va là-dessus, euh, là aussi, être un peu nouveau.
1: Bah écoute, François, merci beaucoup. Euh, je vois qu'on arrive euh, au, au terme de, de ce podcast. Euh, vraiment, je voulais te remercier, c'était très clair. Hyper intéressant. Euh, J'espère que ça aura donné à nos auditeurs l'envie d'en savoir plus euh, sur Bowie et sur votre sur votre belle équipe. Donc, pour pour rappel, vous pouvez trouver plus d'informations sur sur le fond et la société sur Airfund.io. Airfund.io. Euh, C'est un site qui est réservé à des professionnels de la gestion de patrimoine. Euh, sur lesquels donc ils peuvent s'inscrire. Malheureusement, les, les particuliers n'ont pas un accès direct, mais euh, si vous êtes un investisseur particulier, et que vous êtes intéressé, évidemment, vous pouvez en parler à votre conseiller euh, qui pourra euh, regarder ce fonds euh, pour vous. Merci François, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter euh, bah en tout cas, merci pour tout ça. Non, le, moi, le
0: dernier mot que j'ajouterais, que, que, que c'est effectivement, et, et pour faire, puisque je suis dans une phase, phase de commercialisation, euh, je, je, les investisseurs privés qui souhaitent euh, concilier une rentabilité financière forte et légitime, et on propose du 15% au 15-20% net pour l'investisseur par an, qui souhaitent concilier ça avec effectivement une, une, une rentabilité extra-financière, euh, bah, effectivement Bowie est le bon réceptacle pour, euh, pour pouvoir euh, satisfaire ces, ces, ces investisseurs qui souhaitent donner, et aujourd'hui on en rencontre beaucoup, beaucoup, qui souhaitent donner un peu plus de sens à leurs investissements sans pour autant euh, dégrader la rentabilité de leurs investissements et, euh, voilà. et donc il y a peu de produits aujourd'hui qui offrent euh, complètement ces deux aspects là
1: c'est vrai, merci merci beaucoup François et à, à très bientôt tôt. merci à toi, merci au revoir merci de nous avoir écoutés pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.